В ефірі Незалежне радіо. Слухайте нас щоранку на хвилі 750 AM в штаті Ілліной. Онлайн на нашій сторінці Facebook та на сайті uiradio.com. Відтепер Незалежне радіо також можна слухати із звичайного телефону в будь-якій точці Сполучених Штатів. Наберіть 773-299-7878. Слухайте запис останнього ефіру в зручний для вас час. Українське Незалежне радіо. Сьома година 16 хвилин. Ви слухаєте Незалежне радіо. Я нагадаю наш телефон 773-235-7770. Ми запрошуємо вас телефонувати, спілкуватися, висловлювати е, свої думки, побажання. Будь ласка, долучайтеся до нашої розмови з народним депутатом України нового скликання від партії «Європейська солідарність», доктором політичних наук, громадською діячкою, співачкою, надзвичайно активною, гарною людиною Софією Фединою, яка в нашій студії. Ще раз доброго ранку всім нашим слухачам, хто приєднався, і вітаю, Софія. Доброго ранку, і дуже дякую за такі добрі слова з понеділкового ранку. Насправді вони надихають, бо ця виборча кампанія, вона, напевно, відзначилася тим, що настільки багато було паскудств, наскільки багато було хейтерства, як такого, що сьогодні особливо цінує добрі слова і бажання людей співпрацювати. Отож, Софія, відразу, як кажуть з корабля на бал, ти після тих виборчих перегонів, як кажуть, так приїхала до нас сюди. Я думаю, що це така своєрідна коротка, але, можливо, приємна все-таки відпустка, це правда, для тебе виявилася? Це однозначно приємна відпустка, і, чесно кажучи, це от втеча від оцих всіх виборчих реалій. Воно є помічне, причому я знаю, що я тут роблю добру українську справу, зокрема, і благодійна збірка була на потреби бійців АТО, і... Це якраз оте справжнє, тому що те, що сьогодні відбувається з виборами, відбулося з тим, кого ми обрали до парламенту, мені особисто страшно, мені особисто прикро, і ти розумієш, що немає куди відступати, ти розумієш, що тебе перед тобою Україна, і ти маєш щось робити все-таки, щоб її захищати, захищати те добре, що було минулих п'ять років, захищати потенційні здобутки на майбутнє, Але от вранці встаю, цих кілька днів відкриваю новини, і мені страшно зараз повертатися додому. Завтра вже буду у Львові, і знову треба окунатися у той весь вир. Mm-hmm. Правда, страшно. Софія, так, власне, для наших слухачів склалося так, що ми з Софією обидвоє поверталися зі Львова разом, летіли одним літаком, і навіть виявилося, що сиділи поряд. І я хочу подякувати Софії за те, що цей переліт для мене був, власне, став легший завдяки їй, спілкуванню з нею, тому що я їхала все-таки на... Це були трагічні події, я намагалася врятувати свою рідну сестру від захворювання. На жаль, на жаль, на жаль, я поїхала на похорон. І, власне, це для мене була дуже важка поїздка, але завдяки Софії я поверталася, і протягом цих, цього польоту ми говорили про багато важливих речей, про багато таких речей, які, які заставляють задуматися і, і зрозуміти, що ми робимо важливу справу, яка всім на сьогодні потрібна. Тому дякую, Софія, за спілкування. Отож, продовжуємо наше спілкування, те, яке ми почали в літаку. Ми весь час говорили про політику, ми весь час говорили про ту ситуацію, яка зараз є в Україні. Отож, ці новини, які сьогодні є. 
коаліція, кажуть, вже сформована, так заявив представник Зеленського, і каже, що вона монолітна, монотонна, монопартійна, і нікого їм більше не потрібно для того, щоб набрати відповідну кількість місць. Це якраз одна з тих новин, які є страшними, не тому, що люди обрали цих людей, які mm-hmm. мають 254 мандати у Верховній Раді, а страшне з того, що їм ніхто більше не потрібен, не потрібен не тільки для коаліції, але, як ми бачимо, щодо позиціонування для діалогу. Вони мають одноосібну більшість, яка дозволяє приймати усі потрібні закони, усі потрібні поправки, формувати уряд, призначати на усі потрібні посади. І тут є таких кілька моментів. Перше, для мене було загрозливим те, що Медведчук заповів, що він буде пропонувати коаліцію Зеленському для створення конституційної більшості, яка є можлива, це треба 301 голос для того, щоб змінювати конституцію. А ми всі розуміємо, що Медведчук, його кампанія, оця от окупаційна платформа за смерть, вони завели дуже досвідчених політиків, скажімо угу. так, не на користь України, але дуже досвідчених. А хто, хто там є такий, власне, Софія, такий аж досвідчений? Ну, для початку сам Медведчук, ну, так, а потім, потім всі, всі решта які за ним. Про що йдеться? Це ті люди, які mm-hmm. однозначно усі багато років позиціонувались проти незалежності України. Проти мови, проти церкви, проти традицій, проти історії, проти європейського євроатлантичного вектору розвитку. І це ті люди, які знають усі проволочки, як кого нагинати. З другого боку, ми бачимо, що «Слуга народу» – це настільки недосвідчені люди, що поза 100 людей немає вищої освіти, які взагалі, я так розумію, не усвідомлюють, що вони будуть робити в парламенті. Тут це, мабуть, Безпосередньо... весь 95-й квартал, я так там розумію. Там не тільки приблизно. квартал, там дуже багато людей, які йшли mm-hmm. по мажоритарці, mm-hmm. і вони навіть ніколи в житті не були на своєму окрузі. Вони не представляли програму, але люди голосували за бренд «Слуги народу», в результаті обрали своєрідного типу табуретку, яка є невідомо ким, невідомо чим. Але зараз вони в Трускавці мають десятиденний так, речі, тиждень так. вишкіл. Це, до речі, до речі цікаво, я сьогодні забула це сказати бачили в новинах. цей перший слайд з їхнього тренінгу. Тобто я не розумію, от люди вчаться по 6-7 по років для, для того, щоб розуміти ці всі процеси. Такий. В них інтенсив тижневий, mm-hmm. після якого вони мають лускати закони як горішки. Ну, так, це, це вже так. страшно. А з іншого боку, ви бачили перший слайд, який там був? Ні, не бачили. Чи ви вважаєте, що ви кращі за, за всіх інших, чи ні? Тобто навіть помилка в самому слайді була. Ну, це, mm-hmm. це, це такий дикий момент. Але... Що мене також турбує? А, з одного боку, одним з перших питань, які обіцяли порушити «Слуга народу», це є, це є скасування недоторканності депутатської. З одного боку, це теж до чого ми прагнули, але ми всі маємо пам'ятати, що Венеційська комісія з прав людини, вона зауважує, що в державах з несталою демократією не можна знімати недоторканність, тому що це є додатковий механізм тиску на тих депутатів, які хочуть зберегти незалежну позицію, і, зокрема, додатковий механізм тиску на опозицію. А також те, що вже було в пропозиціях команди З, це введення імперативного мандату. Імперативний мандат – це коли крок вправо, крок вліво поза позицією партії, партії. і угу. тебе виключають з партії. Якщо це ти був обраний по списку, це значить, тебе виключають з парламенту. І оці от механізми, вони дають можливість контролювати цю більшість. Тобто це є люди різні, від кардинально нормальних з українською позицією до кардинальних українських українофобів. Я так розумію, що всередині там буде такий, ну, така збірна солянка, і ти такий, так буде булькати, що не знати, чи вони зможуть приймати якісь рішення. Але з огляду на те, що ми вже маємо дані, що багато хто з них підписував розписку перед виборами, mm-hmm. що вони зобов'язуються все ціло виконувати позицію партії, 
разом з імперативним мандатом, разом з ніттям недоторканності. Це може бути якраз от механізм формування питання, а хто буде командувати, і які ці команди будуть. І тут якраз і ці депутати від «Слуги народу», і люди, які їх вибирали, вони мають для себе чітко поставити питання, що є в пріоритеті, що вони будуть толерувати, а що вони не будуть толерувати. І чи вони будуть депутатами української держави, чи вони будуть, скажімо так, пішаками, які будуть затирати, згортати українську державу. Це от дуже складне питання. Софія, ось... Партії «Європейська солідарність» закидають, мовляв, що вона не має нових облич достатньо, що, що в цій партії, до складу партії повертаються ті самі, тобто ну, починають перераховувати, як Гращенко і так далі. Мовляв, що ви мали шанс 5 років, ви не, ви не зробили. І ось, ось це обвинувачення зараз є одним з таких, можна сказати, головних їхніх таких козирів, яке, яке, цим вони намагаються, власне, прогнути прогнути і знівелювати ті досягнення, які були протягом останніх п'яти років. І ось, власне, яким чином дати їм відповідь? Як показати, власне, що ті досягнення були дійсно, і вони є реальні на сьогоднішній день? І навіть та, ця партія «Слуга народу» користується тими досягненнями вже на сьогоднішній, і інколи навіть не знає, що з ними робити. Мені здається, від свого, від, від свого неодства і невміння, і незнання. Ось така ситуація. Питання в тому, що ці от, напевне, найбільша проблема наша, що у нас не була виграна або позиціонована стратегія інформаційної політики, була програна інформаційна війна. Зараз ми живемо в реаліях інформаційного суспільства, коли основний бій іде за свідомість. І якраз оці всі маніпуляції, пропаганда, підстави, різні інсинуації, які відбувалися в інформаційній сфері, ну і призвели до того, що, на жаль, команда Порошенка втратила велику частину підтримки, поза тим, що Порошенко і його команда зробили стільки, щоб держава витривала, чого не було за останніх 25-27 років. Мені дуже подобається, коли мене Славко Вакарчук обзиває старою владою, коли мені Гройсман закидає, що я винна у тих чи інших питаннях, як представниця команди Європейської Солідарності. А мені би хотілося наголосити, що та команда Європейської Солідарності, яка йшла на вибори, 70% людей з цієї команди ніколи не були ні в Верховній Раді, ніколи не були на вищих владних кабінетах. 30% нової команди пройшло саме з громадського сектора, з волонтерського сектора, з середовища бійців. І ми, зокрема, я так само ми прийшли через громадські праймеріс, які проводилися, і саме люди висовували наші кандидатури, потім голосували, щоб ми мали можливість потрапити чи в список, чи отримати підтримку по мажоритарці. Але з іншого боку, я скажу так, що ну, добре, прекрасне старе обличчя генерал-лейтенант Забродський, який п'ять років воював, боровся за державу. Хто посмів його зневажити, хто посміє його називати старим обличчям, ну, чесно кажучи, цій людині треба плюнути в очі. Яке старе обличчя Ахтем Чайгос, заступник голови Меджлісу кримсько-татарського народу? Ахтем Чайгос, кримський татарин, який три роки відсидів в московських тюрмах тільки тому, що він відмовився зректися українського паспорта. Тобто це більший українець, ніж половина наших вишиванкових які б'ються в груди і кричать у голосні гасла. Яке старе обличчя Яна Зінкевич, так. яка кинула все, поїхала на передову і навіть зараз, будучи в візочку, продовжує свою справу з батальйоном госпітальєри, які врятували понад три тисячі життів. Старе обличчя блогер Андрій Карпов-Полтава з 
з прямого телеканалу, чи Андрій Луганський, чи Сашко Погребицький з 95-ї бригади, чи Олексій Петров з 37-му мотопіхотного бату. Старе обличчя Володя Вітрович, який 5 років Ось, власне, воював власне, за державу. багатьох зараз тривожить ця позиція, адже він 25-м номером, і всі багато людей пишуть зараз, чи буде Володя, чи потрапляє Володя, і як Там вирішить. Там є дуже делікатна ситуація, uh-huh. не хочу розкривати деталі, uh-huh. але це ще не, не остаточно, що він не потрапляє, надія є, є можливості. Але дуже багато людей, до речі, от закидає, от як так, Вятрович 25-й був в списку, ось як так, от його, він не uh-huh. проходить. І коли ти цих людей, які дуже обурюються, питаєшся, ви голосували за Європейську Солідзі? Ой, ні, я не голосував, бо там Порошенко. Я кажу, так що ви хочете? Тобто, якщо ви хотіли Вятровича, щоб він був в парламенті, так треба було голосувати за Вятровича. Було би трошки більше голосів, бо би і Вятрович, і Полтава, і багато бійців би зайшло. А так от треба підняти лапки, розчаруватися і в результаті когось робити винним. Винні ми, хто голосували і хто не голосували, хто не пішли на вибори. Винних у тих частина 50%, які взагалі не пішли на вибори, проігнорувавши так, тому, що явка своє... була унікально низькою. Ну, це, це катастрофа. Але, до речі, ви згадали Геращенко. Так. Ну, тут скажу, може, це не зовсім дипломатично. До холяри, ну, хто звинувачує Геращенко в тому, що вона старе обличчя? Ну, подивіться в дзеркало, перехрестіться, сходіть до церкви. Тому що ця жінка зробила для визволення українських заручників більше, ніж будь-який політик у світі. Ця жінка боролася в делегації, парламентські делегації в парламентській асамблеї Ради так. Європи, як, як лев, вся наша делегація боролася. Марія Іонова, Володимир Арієв, які пройшли до парламенту. Як можна зневажити тих людей, які дійсно зробили українську справу протягом цих п'яти років і не оступилися? То що ми маємо просто зневажити все, що було і, ну, по суті, злити Україну? Мене, мене, направду, дуже от булькають емоції від того, що люди не хочуть думати, від того, що люди не хочуть включати мозок. Не можна за вивищуванням прорахунків чи невдач знищувати те, що було. Але з іншого боку, я також скажу, чомусь в 2014 році от таких от бажаючих прийти до влади не було так багато. І, і коли прийшов Порошенко, він мав державу, якої взагалі не мало бути. А сьогодні є держава, з якої тепер Зеленський бавиться. Є держава, в якій золотовалютний запас був нормальний. Правда, зараз гроші зникають, півтора мільярда доларів вже зникло з 20 мільярдів, які армія. є. Це Відновлена це, армія це, 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 з п'яти тисяч ненавчених бійців без зброї, без забезпечення і без досвіду. Ми сьогодні маємо 255 тисяч війська, не рахуючи сили спецоперацій, і 155 тисяч бійців першого мобілізаційного резерву. За п'ять років був розбудований статус України на міжнародній арені. Україна вперше стала суб'єктом міжнародних відносин. І без України ніхто не говорив про українську справу, а Москва опинялася щораз на дальшому маргінесі. А тепер завдяки несвідомій, пофігістичній позиції нового президента ми маємо те, що Макрон запрошує президента Путіна до Великої Вісімки з поворотом. Це тобто все, що ми робили і билися цих п'ять років, воно зливається за оцих кілька тижнів тільки тому, що нема досвіду, нема бажання і є велике бажання зробити Порошенка винним у всіх гріхах людства. Ми зараз перейдемо на рекламу. Софія трішечки заспокоїться. Вибач, Софія, за це запитання. Було дуже тебе збентежило. Сьома година 30 хвилин. Після реклами повернемося до розмови. Хочеш слухати радіо рідною мовою? Чути українську пісню? Та об'єктивні новини з України? Підтримуй Незалежне Радіо. 
Сьома година 34 хвилини. Ви слухаєте Незалежне радіо і в нашій студії сьогодні народний депутат Софія Федина. Ми знаємо, як багато, власне, Софія робить для, для своїй волонтерській діяльності, як багато вона спілкується. До речі, вона дуже відома лимкиня. Я так розумію. Софія, підкажи мені, як... Член Бразилії Світової Федерації Українських Лемківських Об'єднань. Так. Ну і про нагоді всім лемкам в Америці передаю величезне вітання. Тобто важко сказати, власне, в якій сфері ти, ти не, не, не задіяна і дуже... І... І дуже багато встигаєш. Я не уявляю, як багато ти встигаєш, але, очевидно, зараз тобі треба найбільше сконцентруватися на, на роботі в Верховній Раді, яка, тому що робота, виглядає, буде надзвичайно ну, така, мабуть, важлива і виснажлива. От щойно читаю про те, що заявляє посол Чали, про те, що в США з'явилися насторожені щодо нової влади України через її, її ініціативи. Зокрема, така настороженість в оцінках дій нової влади з'явилася в Вашингтоні після озвучення в Україні політичних ініціатив щодо люстрації всіх, хто обіймав високі державні посади за останні п'ять років, в тому числі активістів Майдану і ветеранів АТО. Тобто, що це? Перше, те, що відбувається зараз в Україні, зокрема з відстороненням Валерія Валерій Чалого, Чалого від підготовки візитів, від комунікації, це ну, дуже делікатно сказав, що це маразм, це елементарний маразм, і якщо це робиться свідомо, то це є здача, зрада інтересів України, про що я вже неодноразово говорила. Якщо ми говоримо про цю ілюстрацію, знаєте, От тут це таке болюче питання, тому що коли ми на початку 2014 року підтримували і вимагали ці ілюстрації, йшлося про те, щоб відсторонити від потенційної влади тих людей, які замовляли вбивства на Майдані, ті, які знищували Україну, ті, які намагалися затерти будь-які паростки демократії громадянської свідомості, то сьогодні, пропонуючи цей закон про ілюстрацію, пропонується зачистити тих людей, які врятували Україну. Ми розуміємо, що, можливо, хтось десь там себе дискредитував, але йдеться про загальну масу майданівців, захисників, і, по суті, це є розправа. Але давайте тепер згадаємо, хто ініціював це питання про ілюстрацію. А це не хто інакше, як Андрій Партнов, який був заступником голови адміністрації президента Януковича. І оця нечість, вона п'ять років сиділа за кордоном, навіть не сміла потикати носа в Україну, мовчала в тряпочку, І тільки зараз, зі зміною влади, воно повернулося в Україну. І повернулося з заявами, що після виборів люди почнуть зникати. Хтось за кордон, хтось в лікарню, а хтось взагалі. Повернулося з заявами, що нас треба всіх порохоботів, майданутих і їх американських пособників, до речі, майте на увазі, так. що їх треба зачистити. До 1 вересня, до речі, був поставлений термін. Саме воно писало про е, фільтраційні табори. Фільтраційні табори, я от нагадаю людям, що це були табори, в яких розподіляли євреїв під час Другої світової війни, кого в газову камеру, кого розстріляти, кого на каторжну роботу. Оце зараз пропонує оце, оця нечисть зробити з українцями. І от закон про люстрацію ідею подав він. І коли Зеленський криком кричить, що він, Портнов, колишні риги не мають нічого спільного, то я кажу, що тому дуже дивно, коли це одна лінія співзвучності. І для мене дуже дивно, але тепер виходить логічно, що колишні риги є частиною команди Зеленського, починаючи з Дмитра Разумкова, який очолює партію так. «Слуга народу». І тоді стає абсолютно зрозуміло, чому в «Слузі народу» є такі люди, зокрема, як Олександр Дубінський, який мало того, що закликав до масового вбивства газом, потравити людей, тому що вони мають іншу позицію, це що було на початку року, до того, що слава Україні героям слава, це є нацистське гасло, і нас всіх треба за це садити. Тобто, 
ми маємо отаку силу, яка приходить до влади. І, чесно кажучи, те, що зараз відбувається в дипломатичній сфері, я неодноразово вже мала розмову з представниками команди Зеленського, які себе позиціонують як українці, як такі, що їм... Нової генерації, є, ні, які, з модерним мисленням, абсолютно це, незалежним. Так, вони так. кажуть, що ну, ми ж вам не вороги, у нас теж така позиція. То я вже, вже в ефірах, вже після ефірів кажу, ну що відбувається в міжнародному середовищі? Ой, та він трошки недосвідчений, зараз ми призначимо нових. Що, що означає недосвідчений? Якщо недосвідчений, ти береш людей, які досвідчені, ставиш навколо себе і робиш справу. І оці от, це можна було би вибачити такі, скажімо, сленгом, як мої студенти кажуть, профтики. Можна було би вибачити перший тиждень, другий тиждень. Сьогодні це виглядає систематичною роботою. І те, що сьогодні візит президента до Америки готує ОПА з музею Леніна, з потенційного музею Леніна, це люди, які... Дуб дерево. Опа, це що? Вибачте. Офіс президента України. Ага, а, опа, да. так, так, абревіатура, да, зрозумію. Так, да, тут, тут, тут вже ну, mm-hmm. дуже серйозна абревіатура, така, яка натякає на ту ситуацію, в якій ми є. То, а, а не кадрові дипломати, як на мене, mm-hmm. це є дико. Ем, значить, це завдання в тому, щоб відірвати Україну від Америки, яка є нашим все одно надзвичайно важливим стратегічним партнером. Це називається дискредитувати Україну перед міжнародним середовищем. А кому ми будемо потрібні, якщо ми втратимо підтримку світу? Нас буде підтримувати тільки Московська Федерація. Це саме, до речі, і в економічній сфері. От люди мають можливість відслідкувати сайт Міністерства фінансів. І там ми маємо, що за перший тиждень президентства Зеленського у нас зникло півтора мільярди доларів золотовалютного запасу. У нас зникли дві третіх коштів з казначейських рахунків. А Зеленський послав Міжнародний валютний фонд і каже, що дефолт – це хорошо, тому що це краще, ніж Міжнародний валютний фонд. А коли в нас буде дефолт, хто буде нам давати гроші, коли ми відкидаємо всіх міжнародних партнерів? Давати буде Москва. А на яких умовах? А здача газотранспортної системи, а здача мови, а здача церкви. Москва готова зробити все, щоб України ніколи не було, а Україна була колонією. І сьогодні від нас, від нашої позиції, від нашого включеного мозку залежить, чи в нас буде держава найближчому майбутньому, чи це буде колонія Московської Федерації. Яким чином, Софія, яким чином можна вплинути, оскільки голосів небагато, тобто, ти розумієш, здається, один голос різниця між партією, між блоком Юрія Тимошенко, так, чи як партією Батьківщина, Батьківщина і Європейської Солідарності, ну, це не суттєво, але, тим не менше... Ну, проблема в тому, що давайте будемо щирі, особливо, коли мені кажуть, ти маєш в парламенті зробити то, 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 а я хочу, щоб люди добре усвідомили, сьогодні вся повнота влади слуги народу, вся І вони нікого з нас, опозиції, конструктивної опозиції, як би ми себе не називали, вони не потребують для того, щоб або розбудовувати, або дерибанити державу. Це буде видно найближчим кілька тижнів. І навіть якщо ми об'єднаємо свої зусилля із голосом, навіть якщо раптом об'єднаємо з батьківщиною, що дуже мало ймовірно, тому що в них є, зокрема, Сергій Тарута, який категорично проти НАТО, який є, займає досить таку українофобську позицію, так. який здав Донбас, зрештою. Правда? І, то я, не знаю, як, я не знаю, як можна буде домовлятися. Але все одно, тобто, 
Тут кілька таких важливих моментів. Депутати першого демократичного скликання, зокрема, там є такий пан Івасюк, дуже толковий, він вже кілька разів попереджував нас, нових депутатів, тих, що є в дуже великій меншості, але мають проукраїнську позицію, каже, ви не йдіть до влади. Тобто, подібну ситуацію ми мали на початку незалежності, коли б тотальний контроль мала саме комуністична партія. Софія, вибач, я тебе переб'ю, і ми маємо телефонний дзвінок, зараз послухаємо запитання, будь ласка, коротко слухаємо, доброго дня. Доброго ранку. Доброго ранку. Доброго ранку. Повністю погоджуюсь з усіма твердженнями пані Софії. У мене тільки одне питання. Як можна розраховувати на Вакарчука і на його підтримку в якійсь коаліції, нібито, якщо він на всіх ток-шоу перед виборами, єдине, що він робив, співпарі з боком. Мочив в лапках, далі буду так казати поганим словом, європейську солідарність. І що він говорить на усі ці аргументи, що ви з ним десь колись розмовляли? Дякую. Дякую за запитання. Насправді це є дуже болюче питання. Болюче тому, що з самого початку виборчого процесу я вважала, що голос – це є наш партнер і однодумець. Ну хай ідемо різними шляхами, але все-таки в нас однакова візія України. І було страшенно болюче, коли голос виокремив найголовнішим ворогом, та зрештою, як і всі без винятку партії, саме європейську солідарність і саме тих людей, які нові сьогодні йшли від європейської солідарності до Верховної. Ради. Заяви Славка Вакарчука були дуже дивні, починаючи від потенційної федералізації, яка різниця, який язик, про те, що потрібно прекратити стріляти, в результаті чого не гинули наші хлопці. Але я з іншого боку скажу, що в голосі пройшли хороші люди. Там є багато людей з нормальною українською позицією. Є мої друзі, які пройшли. Uh-huh. І тому, знаєте, це у той момент, коли треба трошечки Славка відставити в бік, трошки відставити добре всі оці виборчі напруженості. І там є люди, з якими можна і треба говорити. В даному випадку в нас єдиний пріоритет – зберегти державність, зберегти українську Україну. І, знаєте, от п'ята точка українського, деколога українського націоналіста говорить, що про справу треба говорити не з тим, з ким можна, а з тим, з ким треба. Тобто в нас єдиний інтерес і треба співпрацювати. Але знаєте, якщо от повернутися до того, mm-hmm. що те, що перше демократичне скликання, це були переважно все комуністи. Але нашим людям з руху, зокрема, запропонували йти до влади. Вони мали там посаду віце-прем'єрську, якісь міністерства, і в результаті їх звинувачували. Ви ж були при владі, а ви нічого не, не зробили. зробили. А вони нічого не могли зробити, бо всім керувала гласно і негласно комуністична партія. Тому от зараз вони говорять, що вони всі портфелі самі будуть ділити. Вони можуть і щось пропонувати. Але я думаю, що конструктивно для нас буде триматися в стороні, не йти от у вас є повнота влади, відповідайте за свої дії, відповідайте перед своїм виборцем і невиборцем. А з нашого боку нам треба дуже бути контролювати маркери, які можуть стати точкою знищення держави. Як ми можемо на це реагувати? А, насправді це дуже складно і дуже мало, що ми можемо зробити. Перше – це шукати серед того табору людей, яким залежить на Україні. Я знаю окремих людей, зокрема окремих бійців, які пройшли по списку «Слуги народу», і там мені навіть бійці з передової говорили, казали, «Сфія, той нормальний, можеш говорити, він пішов, аби бути в Верховній Раді, але він нормальний». Mm-hmm. Є такі ще люди, тобто їх треба виривати з того середовища і дозволяти їм, давати їм можливість теж реалізовувати свою українську позицію. Другий момент, можливо, десь треба блокувати трибуну буде. І це неправильно, це дико в демократичній державі, в 21 столітті. Ну, але якщо в нас не буде ніякого іншого механізму, то будемо вдаватися до цього. Третій момент – це є говорити 
комунікувати з людьми, спілкуватися, доносити інформацію. Слава Богу, живемо в еру інформаційних технологій, і рота нам ніхто не заткне. І багато людей хочуть чути альтернативну думку, вони хочуть бачити і розуміти ці всі процеси. І це був профтик минулих п'яти років, бо відсутність була комунікації. І четвертий сценарій, найбільш небажаний для мене особисто, це звернення до вулиці. Звернення до Майдану. До мас. до мас. Хоча ми бачимо, що от призначення, повернення Портнова в університет, воно не відбулося тільки завдяки позиції студентів, вони вийшли. Скасування реєстрації Шарія і Клюєва відбулося тільки тому, що люди Це, вийшли. Це, дуже показово, захистили, те, що люди змінилися і молодь змінилася. Захистили закон так. про декомунізацію так. тільки тому, що люди вийшли. Але люди не можуть виходити кожного дня чи кілька разів на день. Тобто навіть Отакі от масові нападки на наші цінності, на наші позиції, активна реакція людей, вона свідчить про те, що нас випробують на нашу міцність, і в якийсь момент люди втомляться постійно виходити. Тому що тут, з одного боку, можна дискредитувати цей механізм, що, мені видається, нова влада може, хоче розробити, але з іншого боку, не дай Бог, щось почнеться гостріше, то цього разу це не буде мирно. І тому дуже не хочеться, щоби Кров пролилася знову. Якщо вона почнеться кровопролиття, буде дуже-дуже боляче. Софія, 24 серпня, День Незалежності. Знаємо, що нова влада, президент Зеленський, вирішив не організовувати урочистий парад і так далі. Це ще знаємо, один маркер небезпеки. Знаємо, так, знаємо реакцію волонтерів, знаємо реакцію військових. Ось, власне, що в цей день планується робити? До речі, в цей день, якщо я не помиляюся, і починає працювати нова Верховна Рада, так? Так виглядає, що буде Теж присяг. дивовижно, чому саме в цей день, погодься. Uh, мені видається, що присягу призначили саме на цей день, щоб ми не мали можливості піти на парад. Uh-huh. Uh, парад треба. Парад категорично потрібен в державі, яка, яка є у війні, в процесі війни. Парад – це є постулювання нашої сили. Це є плювок в очі агресору. Подивися, ми можемо дати тобі в зуби. Це є звіт перед міжнародними партнерами. Ми є сильні, тому ви маєте нам допомагати, ми втримаємо оборону. Це є, зрештою, виховання наступних молодих поколінь. Це є гордість за свою армію. Інше не було жодного параду, на якому люди би не плакали від щастя, що у нас такі неймовірні захисники. Скасувавши парад і оцінивши честь солдата-офіцера в тисячу гривень, Зеленський плюнув в очі кожному захиснику. Але питання в тому, що люди вирішили зробити свій марш. Марш нескорених, марш захисників. І вони просили генерала-лейтенанта Забродського, який є четвертий номер європейської солідарності, mm-hmm. який прийшов до Верховної Ради очолити цей марш. Mm-hmm. І так виглядає, що якщо парад буде в десятій, присяга в десятій, по суті, нам забирається можливість долучитися до, до цього, цього параду. параду. Генералу-лейтенанту Забродському забирається можливість очолити чи заповісти початок цього параду. Тобто тут все робиться дуже такими делікатненькими, прикольненькими, демократичненькими механізмами, щоб показати, де наше місце. Я думаю... А що ми викрутимося з цієї ситуації? Підготовка маршу йде повним ходом, люди вже квитки навіть на Київ позакуплялися. Mm-hmm. І якщо нам заборонять їхати до Києва, то я думаю, що багато хто і пішки прийде, і машинами приїдуть. Це будуть бійці, це будуть волонтери, це будуть активісти, це будуть небайдужі люди. Тому що це є хрещатик Майдан Незалежності, це є місце нашої сили. Ми пройдемося цим маршем. І ми покажемо, що яка би не була влада в Україні, народ України Україну не здасть. 
Зараз 7 година 50 хвилин, нам залишилося не так багато часу, 773-235-7770, наш телефон, і ми будемо підсумовувати зараз нашу розмову, нашу зустріч з Софією. До речі, я привідкрию трішечки, власне, завісу про те, що Софія погодилася з нами виходити в ефір періодично, тобто інформувати нас про те, як будуть протікати справи Верховній Раді, як буде йти ось, власне, ця нелегка боротьба, сутички і так далі. І ми будемо знати безпосередньо з уст самої Софії Федини і будемо виходити з нею на прямий зв'язок. Це для, дуже важливо для нас. Софія, я розумію, що, можливо, зараз це не на часі, зовсім на часі сьогодні, але ми, як діаспора, ти знаєш, наскільки нам все це, все це болить. І ми дуже хотіли би якимось чином, я не кажу впливати на ці процеси, але бодай бути долученими до ними. І все-таки статус закордонно українця, якщо б він був, так би допоміг, мені здається, тому що так багато добрих, хороших, свідомих людей є, є за кордоном, які, які могли би, я думаю, допомогти, допомогти тим процесам в Україні. Ось, я не знаю, що чи можливо робити? це, що з цим робити, чи можливо якось апелювати, я знаю, що Насправді, рано тут, говорити. Насправді, тут є два аспекти цього питання. От 2012 року, завдяки пані Рені Ключковській з Інституту культури освіти співпраці з, з українцями за кордоном, я включилася в такі спільноти діаспорські, якраз до комунікації, угу. і я зрозуміла, наскільки важливе саме світове українство для збереження розвитку української держави та лобіювання інтересів України. І я особисто вважаю, що подвій непотрійне там громадянство, роздача паспортів, це не вирішить цього питання. А саме статус закордонного українства, закордонного українця з полегшеними процедурами, з чіткими прописаними повноваженнями, можливостями впливати на ті чи інші процеси в Україні, це мало би бути, напевно, найкращий механізм долучення понад 20-мільйонної української спільноти до, до, до України. У нас є ще телефонний дзвінок на завершення. Доброго ранку, слухаємо ви в ефірі. Доброго ранку, пані Сов'янський, будь ласка. Зрозуміло ваше запитання, дякую. Ну, скажу мою особисту думку, це є провокатор, це є зрадник, і це є людина, яка натворила чудес в Грузії, і сьогодні продовжує творити за підтримки окремих дивних середовищ чудеса в Україні. Він здарив спину команді Порошенка в той час, коли той його врятував від репресій. Він зневажив Україну, він оплював її, порушивши державний кордон. І, чесно кажучи, якщо він такий великий патріот, у нього є Грузія. Будь ласка, і до роботи. А в нас і без нього вистачає проблем. Це моя позиція. І якщо повертатися до діаспорського питання, знаєте, що найбільше зараз можете зробити? Це, напевне, це стосується не тільки Чикаго чи Америки, це стосується українства по цілому світу. Це зберегти єдність. Угу. На жаль, відцентрові тенденції, які є в громадах, угу. сварки через конфесії, через якісь політичні нюанси, через якісь там взагалі дивні речі. Я знаю, що частково ці сварки є інспіровані і Москвою так само. Вони нас роз'єднують, вони послаблюють нас. Українська громада за кордоном, особливо українська громада в Америці, вона є сильна тим, що завжди, коли треба, то вона б'є одним конкретним кулаком. І зараз я бачу, наскільки нас намагаються роз'єднати, наскільки намагаються позиціонувати, от хтось правильний, хтось неправильний, хтось так подумав, хтось не так подумав. І тут хочеться сказати перше, люди, включайте мозок. Включайте мозок і 
А в тих моментах, коли щось дуже таке кардинальне відбувається, шукайте різне позиціонування, різні точки зору. Зробіть передих, вдихніть, видихніть, не коментуйте одразу. Розумійте, що сьогодні є загальний інтерес, українська держава, сильна громада, і десь, можливо, треба перепросити зайвий раз, десь, можливо, треба свої амбіції кудись заховати. Вона навіть вчора на зустрічі мені заявили, як ви маєте право співати славень українських націоналістів, ви не є членкиною такої-то, такої-то політичної сили. А я кажу, що славень і націоналістичні позиції, вони що приватизовані однією політичною силою, в результаті намагалися навіть отаким чином десь роз'єднати, розкинути суспільство. Сьогодні так. Нам потрібна Україна? Якщо потрібно, тримаємося разом. Нам потрібно зберегти державу незалежною і суверенною? Так, тримаємося разом. Ми, українці, нам болить українське? Так, тримаємося разом. Все решта можна вирішувати в робочому порядку. І до цього я дуже-дуже закликаю. Софія, знаєш, наснаги тобі, не знаю, ти маєш дуже, дуже величезний потенціал. Якщо ти будеш в Верховній Раді, я думаю, що... Наші вороги не будуть спати. І ви Ти знаєте, в мене одне ще прохання є. Депутати – це живі люди, які щось можуть, щось не можуть, щось знають, щось не відсвяткували. І я дуже прошу про конструктивну критику, а не просто про поливання брудом. Конструктивна критика. Якщо ви здає, знаєте, як краще зробити, яким механізмом, будь ласка, подавайте свої пропозиції, крок за кроком. Насправді, будемо дуже цінувати таку поміч. Дякую, Софія. Сподіваємося на подальші зустрічі з тобою в ефірі Незалежного радіо. Слідкуйте за нашими анонсами. Софія люб'язно погодилася, незважаючи на свою занятість, співпрацювати з Незалежним радіо Чикаго. Приємність по моїй стороні. Дякую, дякую тобі, Софійко. І хай тобі щастить, Бог з тобою. І... Навзаєм. Навзаєм усім нам. І... І до зустрічі, до зустрічі, тримайся і з Днем Незалежності, тому що ми тебе не побачимо 24 серпня, але я вірю, що парад буде і нам своє робить. Ми нам мусимо йти далі, далі, крок за кроком. Ось так сталося, але ми не, не можемо відступати, ми мусимо рухатися далі і відвоювати те, що належить нам. З нами була народний депутат нового скликання від партії «Європейська солідарність», доктор політичних наук. До речі, ми не проговорили про твою педагогічну діяльність, але ось, очевидно, ти будеш якимось чином це поєднувати. І співачка, активістка, мабуть, головна лимкиня України, я назву так, Софія Федина, була в ефірі Незалежного радіо. До зустрічі. Почуємося, гарно починати тиждень. Слава Україні! Героям слава! В ефірі Незалежне радіо. Слухайте нас щоранку на хвилі 750 АМ в штаті Іллиной. Онлайн на нашій сторінці Facebook та на сайті uiradio.com. Відтепер Незалежне радіо також можна слухати із звичайного телефону в будь-якій точці Сполучених Штатів. Наберіть 773-299-7878. Слухайте запис останнього ефіру в зручний для вас час. Українське Незалежне Радіо. Бо я, 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 я.